0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Po raz drugi Bogusław Pacek. Witam wszystkich zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa Polski, Europy, świata wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem. W czasie poprzedniego spotkania Rozważałem, od czego zależy bezpieczeństwo Polski. A dzisiaj zadaję sobie pytanie, jakie zagrożenia dotyczą naszego państwa. I zadaję sobie najważniejsze pytanie, to, którego często obawiamy się, albo obawiamy się powiedzieć to głośno. Czy Polsce grozi wojna? Czy w roku 2021 dzieje się wokół nas coś takiego, co upoważnia do takiego stwierdzenia, że zagrożenie wojenne jest po pierwsze możliwe, po drugie uwarunkowania związane z bezpieczeństwem Europy wskazują na to, że taki konflikt może być miejsce w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat. Jak mówimy o zagrożeniach, to zastanawiamy się, kto nam grozi. I tutaj także często taka dyplomatyczna poprawność nakazuje nam mówić delikatnie na ten temat. A wojna to sprawa poważna. Konflikt zbrojny to coś bardzo, bardzo istotnego. I w moim przekonaniu nie wolno straszyć, ale nie wolno też eufemistycznie używać zwrotów, które zaciemniają obraz zagrożeń i które wypaczają prawdziwy stan naszego bezpieczeństwa. Czy są kraje, które nam zagrażają? No, z całą pewnością takim państwem jest Federacja Rosyjska i z całą pewnością takim państwem jest Białoruś. Dlaczego tak twierdzę? Po pierwsze Polska należy do NATO, do Sojuszu Północnoatlantyckiego a Federacja Rosyjska oficjalnie wpisała NATO jako blok przeciwny, jako blok wrogi, który Federacja Rosyjska ze wszystkimi siłami stara się zwalczać, a nie tolerować. Białoruś jako państwo satelitarne, jako państwo znajdujące się w strefie wpływów rosyjskich, tak dalece zależne od Federacji Rosyjskiej, w swojej retoryce ustami prezydenta Łukaszenki w ostatnich tygodniach, miesiącach jednoznacznie opowiada się przeciwko Polsce i nie może być żadnych złudzeń, że gdyby działo się coś przypominającego konflikt zbrojny albo gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, to Białoruś z całą pewnością nie zachowa się wobec Polski neutralnie. Dlaczego Federacja Rosyjska tak źle myśli o Polsce i czy naprawdę tak myśli? Czy tylko problemem jest nasze członkostwo w NATO? Myślę, że nie tylko. Polska w swojej polityce wschodniej, jeżeli taką mamy, zachowuje się tak, jak tego tak naprawdę oczekują Amerykanie, jak tego tak naprawdę oczekują Rosjanie, jak tego oczekują władze rosyjskie, nie obywatele Rosjanie. Rosja chce mieć przeciwnika w Polsce. Rosja robi wiele ku temu, aby nie doszło do zbliżenia z Polską. Polska jest średnim państwem w Europie Środkowej. I chcąc zadrażniać stosunki z NATO, chcąc dzielić państwa natowskie, chcąc je różnić pomiędzy sobą, Rosja w Polsce, która no, nie ma co ukrywać, wpisuje się bardzo mocno w interes amerykański w Europie, bo to Amerykanom tak naprawdę bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej państw wpisywało się w strategię amerykańską, która w przypadku Rosji także nie pozostawia złudzeń, bo w strategii amerykańskiej Rosja z kolei obok Chin, obok Iranu i obok Korei Północnej wpisana jest jako państwo przeciwne. W związku z powyższym mamy do czynienia z dwoma poważnymi przeciwnikami, Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską, a że znaleźliśmy się akurat geopolitycznie w takich, a nie innych uwarunkowaniach, w związku z powyższym nie możemy mieć żadnych złudzeń. Polska została wpisana przez Federację Rosyjską na listę państw nieprzyjaznych. I to jest już pewien wykrzyknik i nie można go lekceważyć, ponieważ niewiele państw NATO i niewiele państw, Unii Europejskiej na tej liście się znajduje. To oczywiste, że są tam Stany Zjednoczone, że są tam, że jest tam Kanada, że są tam państwa wyraźnie antyrosyjskie z wielu powodów. Ale to, że znalazła się tam Polska obok Ukrainy, obok Czech, wskazuje jednoznacznie na stosunek federacji do Polski. Rosjanie nie mogą, także tu już Rosjanie, mogę śmiało użyć tego słowa, bo dotyczy to także społeczeństwa rosyjskiego, nie mogą wybaczyć Polsce naszego stosunku do ich e, historii związanej z II wojną światową. Rosjanie są święcie przekonani, że to tylko im albo głównie Rosjanom zawdzięczamy wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej. Rosjanie uważają, że powinniśmy być im wdzięczni. Stosują tu dwa kolory, biały i czarny, coś jest dobre, coś jest złe, Dobre to jest po stronie rosyjskiej, złe jest po stronie niemieckiej. A ta wojna miała więcej barw. I dzisiaj wielu bohaterów, kiedyś Związku Radzieckiego, dzisiaj Federacji Rosyjskiej, okazuje się zwykłymi przestępcami. W Polsce zlikwidowano około 80% pomników związanych z armią, z armią Czerwoną. Z Armią Czerwoną, która... No, wyzwalała Polskę, to jest fakt historyczny. W związku z powyższym, Rosja z całą pewnością nie pała do nas miłością, z całą pewnością traktuje Polskę po wielu różnych wydarzeniach politycznych, oświadczeniach i traktuje nas i nawet twierdzi, że Polacy zachowują się, Polska jako rząd, Polska jako państwo, zachowuje się jak wasal Stanów Zjednoczonych. W taki sposób obraźliwie traktują Polskę, bo Federacji Rosyjskiej nie przeszkadza nasz stosunek bardzo spolegliwy wobec Związku Radzieckiego przez cały okres od 45 do 89 prawie roku. Szanowni Państwo, czy to jedyny powód? Nie, to nie jest jedyny powód. Federacja Rosyjska ambitnie dąży do tworzenia mocarstwa dąży do poprawienia swojej pozycji w Europie i w świecie. To widać w Syrii bardzo, to widać w tych działaniach na Ukrainie, w Donbasie, to widać w Azji Centralnej, to widać w różnych miejscach, w Arktyce, w różnych miejscach tam, gdzie się da. Rosja jest mocarstwem, ale jest mocarstwem nuklearnym, jest mocarstwem militarnym. To drugie państwo świata pod względem zdolności militarnych, ale Rosja nie jest mocarstwem gospodarczym. Rosja dzisiaj jest dużym państwem, ale mocarstwem gospodarczym z całą pewnością nie jest. W związku z powyższym, co się marzy dzisiaj Rosji? Tych marzeń może nie znamy do końca, ale w te złe marzenia, w te czarne sny wpisana jest także Polska i to niezbyt dobrze Polsce wróży. Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że Europa może mieć problem, może mieć nawet duży problem ponieważ bezpieczeństwo w Europie w dużym stopniu zapewniają Amerykanie. I nie bójmy się tego. To jest po prostu fakt. To jest rzeczywistość. Sojusz Północnoatlantycki, na którym opiera się bezpieczeństwo Europy, to jest ponad 70, niektórzy mówią nawet 80% zdolności amerykańskich w tym sojuszu. Zdolności wojskowych, zdolności militarnych. Eee, Stany Zjednoczone uwikłane w rywalizację, a tak naprawdę w zimną wojnę z Chinami, coraz bardziej muszą myśleć o możliwym konflikcie na terenie kontynentu azjatyckiego, na Pacyfiku, na Morzu Południowochińskim. W związku z powyższym nie może dziwić wycofanie wojsk z Afganistanu. Washington Post napisał, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden Wycofuje 2,5 tysiąca wojsk z Afganistanu, bo chce mieć jak najwięcej przygotowanych sił na ewentualną konfrontację z, Chin, z Chinami. Dzisiaj Amerykanie mają spisanych czterech przeciwników, Iran i Koreę Północną także, robią wszystko, aby załagodzić sytuację z Koreą Północną. Robią wszystko, aby załagodzić sytuację z Iranem. Wiele wskazuje na to, że Amerykanie będą koncentrować się głównie na Chinach, bo Chiny stanowią główne zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej. Oficjalna retoryka polityczna jest inna. Joe Biden twierdzi, że obydwa te państwa, państwa przeciwne, tego Biden nie ukrywa. I Chiny, i Federacja Rosyjska są traktowane w sposób taki sam. Brzmi to jak zapewnienie Europy że was nie zostawimy. Ale nigdy nie mów nigdy bliższa ciało koszula niż Sukmana i dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze jednak są Chiny. I wcale się nie zdziwię, jeżeli ten ton wobec Rosji po obecnej ostrej bardzo retoryce obydwu państw, wobec siebie wcale się nie zdziwie, że zostanie zmięczony. Proszę zauważyć, że krytykowany tak bardzo Donald Trump, poprzedni prezydent, zapowiedział wycofanie wojsk z Niemiec. To jest kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa Europy, bo my tu w Europie potrzebujemy na wypadek konfliktu szybkiego przerzutu wojsk amerykańskich. Sama Europa jest za słaba, żeby mogła stawić czoła sile Federacji Rosyjskiej, gdyby wszystkie siły zostały użyte. Nie wszyscy tak twierdzą. Ale ktoś, kto miał doświadczenie, a ja takie doświadczenie osobiste mam w działaniach w ramach Unii Europejskiej, bo dowodziłem operację, największą operację wojskową Unii Europejskiej w Szczadzie, byłem tam zastępcą dowódcy przez półtora roku, to to doświadczenie i wiele innych wskazuje na to, że bez Amerykanów w Europie może być krucho. I to oznacza, że Amerykanie dobrze o tym wiedzą. Dlatego są tak pewnie siebie i Rosjanie też dobrze o tym wiedzą, ale gdyby się tak zdarzyło, że jednak Stany Zjednoczone będą kontynuować politykę Donalda Trumpa, który zapowiedział wycofanie wojsk. A co zrobił Joe Biden? A Joe Biden lekko tylko to zmiękczył, ale tak naprawdę niedużo zmienił w swoich decyzjach i wojska amerykańskie w znacznym stopniu będą wycofane. Co się dzieje w Polsce z wojskami amerykańskimi? Jest dużo słów, jest dużo zapowiedzi. Amerykanie są w Polsce, ale czy będzie to się rozwijało, czy też będzie to wyhamowywane, w jaki sposób zobaczymy. Oby Amerykanie nie wyszli z Europy i oby Amerykanie nie stracili ze swojego strategicznego spojrzenia, żeby nie stracili Europy, Ale gdyby jednak byli do tego zmuszeni przez Chiny, to może to być doskonała okazja, dla Federacji Rosyjskiej do rozepchnięcia się w Europie. Federacja Rosyjska od dawna, jeszcze przed aneksją Krymu, robiła wiele, żeby poróżnić kraje NATO, szczególnie europejskie, żeby poróżnić kraje Unii Europejskiej, żeby doprowadzić do dysonansu między naszymi partnerami. I w dużym stopniu, przyznajmy to, Federacji Rosyjskiej to się udało. My dzisiaj... I w Unii, i w NATO nie mówimy do końca tym samym językiem. Bardziej niż w latach poprzednich doszukujemy się własnych interesów, często różnimy się pod względem wartości. Oczywiście to nie jest dramat, to nie jest jakiś stan krytyczny, ale o pewnej skuteczności Federacji Rosyjskiej jednak możemy mówić. I gdyby tak było, że Władimir Putin będzie pewien, albo będzie widać z działania Amerykanów, że może być pewien, że Amerykanie nie przyjdą, bo nie będą mogli przyjść w odpowiednio, z odpowiednią siłą z pomocą Europie, to to także oznacza zagrożenie dla Polski. Stąd też na pytanie, czy Polacy powinni obawiać się wojny, odpowiadam, nie, nie należy, nie należy się e, obawiać na poziomie strachu. Powiedziałbym jeszcze inaczej. Polacy tej wojny nie muszą się bać ale trochę obawiać się jednak powinni i te obawy powinni przelewać w konkretne działania. Polskie, polska obronność, polskie bezpieczeństwo oparte na własnym potencjale oznacza mądrość działania, oznacza kontynuację działań niezależnie od tego, kto zrobił cokolwiek dobrego i nieważne z jakiej był partii. To jest Poloczka Rzeczypospolitej od 30 lat. Polska strategia bardzo często ma tyle lat, ile liczy kadencja partii, która przejmuje władzę. Przychodzi następna partia, zmienia wszystko od początku, wywraca, może nie do góry nogami, ale zmienia wiele projektów bardzo radykalnie. Idą pieniądze. Wojska obrony terytorialne były budowane i rozwiązywane chyba już cztery razy. E, ściana wschodnia, odtwarzana, likwidowana, ponownie odtwarzana. Teraz tworzymy flankę wschodnią. A przecież flanka wschodnia już była. Na wschodzie Europy, na wschodzie Polski mieliśmy rozwiniętą dywizję. Teraz tworzymy w jej miejsce tak naprawdę nową zupełnie od początku. To myślenie o zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej jest ważne przede wszystkim dla państw położonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Europa Zachodnia nie myśli ten, takimi kategoriami. Tak nie myśli Francja, tak nie myślą Niemcy, tak nie myślą Włosi, tak nie myślą Hiszpanie. I to jest ból. I to jest ból europejskiej części NATO, to jest ból także Unii Europejskiej. Ponieważ co Sojusz Północnoatlantycki Kiedyś, kiedy powstawał, w 1949 roku, to on powstawał ze względu na zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego. Wtedy byliśmy jeszcze po tej samej stronie. Dzisiaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli nawet mamy zagrożenie terroryzmem, jeżeli możemy mówić o zagrożeniach z migrantami, związanych z migrantami, jeżeli mamy ogromne zagrożenie związane z pandemią, bardzo istotne, cała Europa, cały świat, to jednak czymś innym jest to, o czym. Powinna myśleć Europa o zagrożeniu, możliwym zagrożeniu wojennym, a Ukraina, wcześniej Gruzja, pokazały, że jest to możliwe. To, co się działo i to, się, to, co się dzieje nadal w tych obecnych państwach. Proszę Państwa, czy Europa jest przygotowana do tego, żeby pomagać sobie wzajemnie? No W jakim stopniu oczywiście jest, ale Europa... Od czasu powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego e, zdecydowała, powierzyła swoje bezpieczeństwo NATO. Taka jest prawda. I dzisiaj, niezależnie od wielu wysiłków, od tego, co jest propozycją struktury PESCO, od tego, co jest propozycją e, wcześniej Polikę Sharing z 2011 roku, to jest wszystko delikatne wzmacnianie. To jest głaskanie obronności, a nie radykalna jej poprawa. Stąd też. Dobrze, że zadajemy sobie takie pytanie. Czy grozi Polsce wojna? Jeżeli odpowiadamy, nie, nie, dzisiaj nam nie grozi wojna, ale ona jest możliwa w Europie i dlatego obawiamy się tej wojny i staramy się zrobić wszystko, żeby do niej nie doszło, a gdyby mogło dojść, żebyśmy do niej byli przygotowani. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego. Mając najlepszym z możliwych sojuszów ze Stanami Zjednoczonymi, że na przybycie Amerykanów, aby weszli do pełnowymiarowego działania w ramach konfliktu w Europie, to, to potrzeba miesiąc albo nawet dwa miesiące. I na dodatek to wejście musi odbyć się z udziałem sił niemieckich, bo tylko w Niemczech są odpowiednie porty, bazy i przygotowana infrastruktura do przyjęcia dużych sił amerykańskich. W Polsce to jest tworzone i dobrze, że to się dzieje. Ale to wszystko jeszcze wymaga czasu. Polski system obrony narodowej doskonalony, miejmy nadzieję, że z mniejszymi rewolucjami w przyszłości, nie jest wystarczająco silny i nigdy nie będzie, bo Polska jest średnim państwem. By mógł stanąć naprzeciwko jak równy z równym, wobec Federacji Rosyjskiej, a być może wspólnie Federacji Rosyjskiej i jeszcze Białorusi, e, z tym wszystkim, co mamy i co możemy mieć. W związku z powyższym, my w Polsce musimy sobie zdawać sprawę z tego, że może bardziej niż wielu innym, to Polakom i jeszcze państwom w tej części Europy przede wszystkim musi zależeć, i sądzę, że zależy, na silnym NATO i na sile Unii Europejskiej. Bo dzisiaj obronność to jest także potencjał gospodarczy państwa. I sankcje gospodarcze Unii Europejskiej po tym, co się działo na Krymie i w Donbasie, były dla Federacji Rosyjskiej bardziej dotkliwe niż ćwiczenia wojsk NATO. W związku z powyższym jedno, drugie jest istotne. Czy obawiając się ewentualnego konfliktu zbrojnego, czy robimy wszystko, aby rzeczywiście być przygotowanym na najgorsze i aby nie dopuścić do tego, czego się obawiamy. Zawsze występuje jakiś niedosyt. Ja tu nie mam szczególnie krytycznego zdania i nie będę uciekał w retorykę polityczną, że jedni robią wszystko dobrze, a inni robią wszystko źle, bo tak nie jest. Wszyscy popełniają błędy, jedni większe, drudzy mniejsze. I rzecz obecnie nie polega na tym, żeby wytykać sobie błędy ale żeby zrobić parę rzeczy, które są ogromnie istotne i które są ważne do tego, abyśmy mogli sobie udzielić odpowiedzi. Okej, okay, obawiamy się wojny, ale się jej nie boimy, bo mądrze postępujemy, mądrze rozbudowujemy e, swój system obronny, dobrze działamy w Sojuszu Polsko-Atlantyckim, wspieramy Unię Europe Europejską i jej obronność, działamy dobrze jeszcze w ramach OBWE i w onz jak to jest naprawdę? Jakie są nasze działania obronne? I jakie są nasze działania w ramach NATO? Jakie są działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej? Dzisiaj te pytania, proszę potraktować jako retoryczne, samemu sobie może na nie odpowiedzieć, a kiedyś do nich jeszcze wrócimy. To ważne, aby Polska sprostała temu ogromnie istotnemu wyzwaniu, wyzwaniu związanemu z zagrożeniem wojennym i to ważne, aby te trzy główne sprawy, własny stan, stan własnej obronności, pozycja w NATO, pozycja w Unii Europejskiej, no i te racje sąsiedzkie, żeby były realizowane na odpowiednim poziomie, bo dzisiaj, Federacja Rosyjska zachowuje się coraz bardziej agresywnie i jeżeli kiedykolwiek był dogodny moment dla Federacji Rosyjskiej do wzniecenia konfliktu, to ten moment zbliża się i wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach ta sytuacja może być jeszcze bardziej dogodna dla Federacji Rosyjskiej, która długo jeszcze nie zrezygnuje z Białorusi, nie zrezygnuje z Ukrainy, będzie robiła wszystko, aby ją osłabiać i żeby Ukraina wróciła. I proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, ta niestabilna Ukraina może także być zagrożeniem dla Polski. Dzisiaj cieszymy się, że Ukraina opowiada się za tymi samymi wartościami, za którymi myśmy się już dawno opowiedzieli, że Ukraina jako nasz sąsiad będzie oby była w tym samym sojuszu, że będzie buforem między nami a Rosją, ale tak wcale nie, może, nie musi być. Bo... Wiele państw robi sporo, żeby Ukraina niekoniecznie szybko wstąpiła do NATO. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Ukraińcy są zmęczeni, że przed nimi kolejne wybory i kolejne wybory. I może tak przyjść, że Majdan, który nie przyniósł tego, czego spodziewali się i o czym marzyli Ukraińcy, może zakończyć się nowym Majdanem. Bo Ukraińcy są już zmęczeni wewnętrzną korupcją, Nepotyzmem, biedą, złym poziomem życia i długotrwającym konfliktem w Donbasie, ale także czekaniem, czekaniem na ten wymarzony zachód, który wcale się nie przybliża. A niektórzy wręcz widzą, że momentami oddala się od tego, co było marzeniem Ukrainy. To także powód do zmartwienia dla Polski, ponieważ niestabilna Ukraina, która po kolejnych wyborach mogłaby przejść Zgodnie z oczekiwaniami Federacji Rosyjskiej, pod jej kuratele, tworząc to, co chce stworzyć Federacja Rosyjska, silny związek euroazjatycki, ta sama Ukraina, dziś przyjazna, może stanowić problem dla bezpieczeństwa Polski. Oby tak nie było. Jest wiele, jak widzicie Państwo, kwestii, które stanowią wyzwania i które mogą przerodzić się w szanse, ale równie dobrze mogą stanowić dla Polski zagrożenie i to zagrożenie, które, nie bójmy się tego słowa, może zakończyć się konfliktem militarnym.